1: Aqui é o Alexandre Tondo do Jovem Nerd. Se você quiser continuar a ouvir esse Nerd Tech, assine. Assine. <risos> assine. Passa seu um cartão de crédito.
2: Aqui é o Paulo Silveira e
0: o Nerd Tech sempre foi freemium.
1: Ah.
0: Aqui é o Maurício Linhares e eu tô olhando o que é que tá na minha conta do cartão.
3: Aqui é o Mário Souto, Deve Soutinho. Em homenagem ao Dave, eu sei que ele sempre quis que todo mundo pagasse 5 centavos por episódio de Nerdcast.
1: Não, ah, era um. Era ah. um centavo. Era um centavo só, né? Não, era. Já foi um centavo, já foi um real. Sei lá, cara. Enfim, quando bateu um bilhão e falou, pô, um real, um real. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um nerd tech trazido a você pela Lura, maior escola online de tecnologia do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre os freemiums. É isso? Sobre tipo, é isso? Você quer um selinho de verificado? Pague. Antes era o Twitter, agora é o Instagram, é isso? Facebook? Tá todo mundo tá inventando essa modinha de. Ah, estou com problemas de caixa. Vamos criar um paywall onde não existia antes. Paywall. É isso? É isso?
3: Eu queria só garantir que o YouTube vai mandar a placa de 100 mil inscritos antes dele começar a cobrar por ela também (risos) (risos)
1: exatamente, exatamente fica aí que tá muito bom eu quero saber o seguinte. Gente, como é essa parada de levantar paywall onde não existia? Pega mal pra caramba isso tudo aí. Você pode criar um... Existem muitos serviços que você cria lá uma versão de graça limitada e aí você estabelece um paywall. Fala assim, ah, beleza. Se você quiser mais features, eu posso te oferecer, mas então assina aqui, tararel. Às vezes eu te dou um desconto de seis meses, um ano. convence a pessoa, né? Mas assim, eu tô... a gente tá vendo serviços que né, nasceram gratuitos, sempre foram gratuitos de repente estão virando pagos. E sem nem aquela corrente, tipo assim, o Instagram vai, vai passar a cobrar pelo selo de verificado. A não ser que você passe essa mensagem pra 30 pessoas. <risos> Lembra disso? <risos> sempre tinha esses medos de paywall no ICQ, no MSN, no Que vai roubar
0: suas fotos, vai remover seus amigos.
1: O, o Elon Musk tá fazendo isso aí no Twitter,
3: né? Todo dia ele bota um limite diferente pra forçar a galera a assinar o Twitter, o Twitter Blue lá,
1: né? Tá. Então, ele, ele começou com essa parada aí porque ele tava com problemas aí com a monetização, da, não sei o que, e é beleza, vou trazer caixa pra empresa. Aí ele inventou essa parada do, o selo o selo de verificação foi uma parada inventada como uma medida de segurança para pessoas que são notórias e conhecidas não terem suas identidades roubadas ou enfim, perfil falso, essas paradas, falando em nome delas, etc. As caras vão lá e inventam, olha, vão criar um mecanismo aqui onde a gente, nós, o tu Twitter, vamos né, entender que essa pessoa é real, essa conta pertence a essa pessoa real, essa pessoa notória, essa pessoa conhecida. Ela tem uns fakes, então vamos protegê-la. A gente quer ela na nossa rede, a gente quer que ela continue usando essa rede. Né? Não, é, não foi bondade. eles querem que as pessoas notórias e famosas, presidentes, atores, diretores, e, enfim, pessoas famosas, continuem usando essa rede social porque é isso que faz ela ficar ainda mais notória. né? Então, é um ganho ganha, ganha, né? Você ganha o seu selo de verificado, você ganha uma proteção contra fakes e o Twitter ganha a sua boa vontade de usar o Twitter com essa segurança. Era uma parada, tipo, faz sentido. Agora eu vou cobrar pelo selo de verificação. Quer dizer,
0: na verdade, quem já tinha teria que pagar ou não? A conversa é que eventualmente vai pagar. Agora, quando você clica... Eu não tô pagando nada, é exato. É, você você não tá pagando, mas ele quer que todo mundo pague. Aparece lá que você pode ou pode não ser uma pessoa realmente reconhecida, né?
3: O que não faz sentido, né? Porque antigamente era só para pessoas reconhecidas. Aí agora ele fala may or Not, Mas na verdade quem está pagando? O Blue, que normalmente não vai ser alguém que era
1: famoso antes. Enfim. Então, o Twitter Blue, que foi a, esse é, que esse é a parada de verificado azul, que sempre foi a única parada de verificação, né? O selinho de verificação. Ele abriu para qualquer pessoa, né? Quem quisesse ter verificado pode pagar. Enfim, claro aconteceu é isso pessoas criando contas fakes e verificando pagando para verificar para pra zoar. Teve lá a conta da, da farmacêutica, que falou que a insulina nessa ser de graça. O que deveria ser, né? Mas, enfim, nos Estados Unidos, né? A gente tá falando dos Estados Unidos. Aí as ações da empresa caíram.
0: Ah, da Eli Lilly que tu tá falando. É, é. Caiu 5% as ações na época. Eu acho que ela, ela perdeu se eu me lembro bem, acho que foi bem uns, uns 200 milhões em valor na, na bolsa, uhum. né? Por causa desse tweet de uma conta aleatória é. que disse que a insulina ia ser barata. Isso aconteceu com em vários outros casos, né? Tinha muita gente fazendo conta. a gente falando fazendo conta do Elon Musk, tinha conta que era ex-conta verificada, que o cara, um cara famoso, agora eu não lembro, eu acho que ele era era comediante, que ele sacrificou a própria conta, né? Ele mudou o nome dele pra Musk, botou aquela foto do Musk criança que ele tava usando e começou a tweetar. e a galera começou a dar RT e e terminaram cancelando a conta dele, né? Mas foi quando saiu, quando eles fizeram o anúncio, né? Dessa parada que todo mundo ia poder comprar um Blue, aquela primeira semana foi loucura, loucura completa e total. Isso era uma das coisas que muita gente, né? Tinha um dos caras eu acho que era um dos diretores, né, da, dessa área especificamente, que ele disse então, era foi exatamente por isso que a gente não recebia dinheiro pra fazer isso, É né, porque isso era exatamente o que ia acontecer. É claro. É, as pessoas iam usar, e tá todo mundo acostumado a ver o azulzinho e achar que aquela é a pessoa de verdade. Sim. Né? E a partir do momento que não é mais isso, né, você tem aquele mesmo símbolo azulzinho pra significar outra coisa, que é só a pessoa que tá dando dinheiro pro Musk lá, e a coisa mudou completamente, né, todo mundo perdeu a, a confiança aí nessas coisas hoje no, no Twitter. Então,
1: no meu caso aconteceu uma parada diferente que como eles classificaram o Twitter do Jovem Nerd como o Twitter de uma empresa, que também é, eles inventaram um outro selinho de verificado que é um selo amarelo, e a foto do perfil que todo mundo, qualquer pessoa física é redonda, sempre foi, passou a ser quadrada. Vou e meta alguém plantando Jovem Nerd, por que essa foto é quadrada? É por isso. É o selinho de verificação amarelo e foto quadrada, é, pelas regras novas aí, representa um perfil verificado de uma empresa. Mas isso não tira o fato de que existe muitas pessoas notórias que são pessoas físicas e continuam com o selo azul, que é o mesmo, né? Pra qualquer pessoa que queira pagar também.
0: É, a realidade é que o modelo de negócio tá mudando, né? O que a gente viu aí no no fim, ali dos 2010 até 2019 e agora na pandemia, é que a gente tinha muito dinheiro fácil, né? Muito dinheiro disponível no mercado, pra o pessoal fazer essa conversa de, ah, a gente descobre como é que a startup vai ganhar dinheiro depois, né? Então a gente teve várias startups que passaram por uma fase longa de não fazer dinheiro, né? O pessoal tinha lá, vamos continuar metendo dinheiro aqui porque é um, é um líder do mercado, tem não sei quantos milhões de usuários e eventualmente vão descobrir como é que se faz dinheiro com essa empresa, né? E a maior parte das redes sociais passou por isso. O Facebook passou por isso, o Twitter passou por isso. Enquanto tinha muito dinheiro no mercado, né dinheiro de, de venture capital, né desses investimentos de risco, dava pra você continuar fazendo isso, né? Dava pra você continuar nesses modelos que, ah, eu não sei ainda como é que a gente vai ganhar dinheiro, mas vamos continuar empurrando aqui, vamos continuar queimando dinheiro que hora a gente descobre. E agora, depois da pandemia, que a gente tá nessa conversa de crise, vai rolar o um problema econômico nos Estados Unidos, a China não está numa situação boa, a Europa não está crescendo como a gente imaginava, então o dinheiro secou. Né? E agora todas essas empresas estão com a pressão grande, virarem empresas lucrativas e virarem empresas que estão gerando mais dinheiro. A gente não descobriu ainda como é que tira dinheiro de redes sociais. Talvez um, um dos casos mais, mais emblemáticos que a gente tem tenha, tenha sido o Facebook mesmo, né? que teve toda aquela coisa quando o Facebook lançou as páginas, né? Você vai poder ter a página da sua empresa, do seu negócio, você vai criar o seu público e tudo E todo mundo investiu pesado nisso aí, né? Fez Nossa, todos os investimentos eu
3: tava, eu tava em agência na época E era quase uma religião, assim Você conseguiu é, ter a sua página no Facebook E a galera investiu bizarramente Até que teve a virada de chave do tipo Ó, oh, agora vamos cortar seu alcance E se quiser pagar mais
0: É, tem que ganhar dinheiro, né? <risos> E, e é meio isso que eu acho que o, o Twitter tá tentando fazer também, né? Ter essa virada dessa criação de público, né? Dessas pessoas que tem um alcance muito grande na rede e eles não estão conseguindo tirar dinheiro dessa galera e eles querem fazer a mesma coisa que o Facebook fez, né? O pessoal, ah, o Twitter tá, tá indo por um caminho que ninguém foi. Não é. O Facebook fez essa mesma coisa, né? E, e foi um sucesso, né? O, a parte de anúncios do Facebook lá das páginas, o pessoal teve que pagar, continuou tendo alcance e o pessoal continua usando, né? O, o, o Facebook pra fazer isso aí. Então, eu acho que hoje a gente tá passando por essa redescoberta dos modelos de negócio para essas empresas, né, que estavam nessa onda de dinheiro fácil e agora eles vão ter que descobrir de onde tirar, né, e essa parada de verificação parece que tá pegando, né, a gente tá começando a ver outros lugares aparecendo, então eu acho que o, o dinheiro fácil e o serviço de graça vai rarear na internet.
1: Então, é porque foi a parada que é essa, ah, agora o Instagram vai cobrar também pelo selo verificado, é isso?
0: É isso aí, é a ideia, né, sair essa parada também pra você ter um selinho pra diferenciar a sua conta das outras contas. É sempre de visibilidade, né? Caraca,
1: paraca, maluco, isso é um, um NFT, é isso. Exatamente, ó, disseram que o NFT ia pegar e ele pegou. Só que ele, só que tá, é, só que é de outra forma.
3: Esse é o ponto importante, né? Tá? Quando você fala que é um NFT, é porque é mesmo, porque, tipo assim, se a gente for olhar hoje, as pessoas querem ter porque tem uma exclusividade. Aí, se todo mundo pode pagar por, por mais que, por exemplo, no Twitter Blue, acho até sacanagem, tipo assim, você vê 50% menos anúncios. O que é 50% menos anúncios, sabe? Tipo, ah, tem isso?
1: Ele fala que você vê menos? Tem isso. Ah. Mas assim, mas como que você mede isso? Quem garante que eu tô vendo menos anúncios no final do dia, sabe? Sim. 50% é foda. Tipo, quando você paga lá o YouTube Premium, ele fala, ah, tu não vai ver nenhum anúncio. Isso. Tu não vai ver aquele pre-roll, não vai ver nada. Não vai ver nada. É isso. Fica... É teu. E aí você entende. Tô vendo zero anúncio. Agora 50%, 50% de quê? Exatamente. <risos> Quer dizer, se eu tô vendo 200 anúncios por dia e eles venderam 200 anúncios por dia na minha timeline, e aí eu pago o Twitter Blue e aí eu vou passar a ver 50% dos anúncios, e aí no dia seguinte eles vendem 400 anúncios na minha timeline, eu vou continuar vendo 200 anúncios na minha timeline, que merda é bizarro, é bizarro, é bizarro. pague o aluguel O que mais vocês estão vendo desses modelos de monetização que estão surgindo? desses? Outras são as ferramentas que eram gratuitas, né?
3: Exatamente. Mas assim, mas eram gratuitas no nível, dá pra você subir uma empresa no modo gratuito da ferramenta. Eu fiz um projeto em parceria com a Laura do Nunca Vi Um Cientista, e a gente lançou um site onde você pode fazer teste de combinação de coisas. Você pode misturar manga com leite, cloro com álcool, enfim, coisas diferentes assim, que a galera normalmente mistura em casa e faz uma bomba química no, no banheiro na hora de lavar as coisas. E aí eu coloquei o Typeform lá, que é um formulário mais bonitinho ele tem um estilinho e tudo mais, e assim demorou um certo tempo da concepção da ideia até a gente lançar, e quando a gente lançou eu não cheguei a revisitar o Typeform, porque eu acostumei que eu ia poder ter várias respostas ia poder consultar depois, e se virasse pago, beleza, a gente pagava porque tranquilo só que a gente foi ver que no dia do lançamento eles estavam com limite de 10 respostas só, então tipo assim, a gente não sabia que o novo limite do freemium deles era 10, só que pô, 10 no dia do lançamento acabou em 4 minutos no final, beleza, eu entendo, a plataforma só ter uma forma de lucrar E tal Mas foi até meio bizarro Porque assim Eu olhando de fora Parece que eles só ligaram A chave do paywall E eles não consideraram Tipo assim Ah não Deixa a galera responder mas, ele... mas a pessoa paga Pra ter acesso a mais que 10 Não parece nem que foi planejado sabe? Parece que foi tipo ó, Precisamos fazer entrar dinheiro agora E aí foi meio isso
0: Mas foi assim Do momento que a gente tava No ano passado Que tava todo mundo festejando Pra todo mundo fazer layoff Foi da sexta pra segunda Então essa pressão Nas empresas Pra todo mundo Começar a fazer mais dinheiro Foi uma coisa que foi rápida eu não acho que isso tenha sido um negócio mega planejado, né? É porque tá todo mundo vendo a água na bunda agora, né? E, e tá tendo pressão dos bodes, tá tendo pressão dos investidores pra fazer com que as coisas andem, né? Você vê que o, o, o Netflix mudou e, e tem assinatura com anúncio, né? Que era uma coisa que eles sempre disseram que não ia acontecer, eles não iam fazer isso e não, não fazia parte do DNA da empresa e essa parada toda e pronto, virou. A questão cultural e histórica, na hora que a água dá na bunda, muda, né? Não dá pra seguir nesse caminho quando tá todo mundo fazendo pressão para fazer essas coisas acontecerem. Mas isso é uma discussão que está acontecendo já há um bom tempo. né? Quem acompanhava essas coisas de ferramentas de SaaS, essas ferramentas que a gente assina para usar, tinha muita gente já falando que esse modelo de você deixar a pessoa usar a ferramenta no, no trial, né, sem botar o cartão, era uma coisa que não convertia bem. Não era uma coisa boa você deixar a pessoa, ah, vou aqui deixar essa pessoa usar essa ferramenta, três meses sem botar o cartão de crédito e, e vamos ver o que vai acontecer. No início todo mundo falava, fazer isso, sabe? Ah, faz aí, começa a usar aí no trial, não precisa botar cartão, daqui a três meses aí a gente fecha a ferramenta. Pessoal, muita gente falava, né, do pessoal que construiu essas ferramentas, que essa galera não convertia bem quando eles passaram a mudar o, o modelo pra nós. A gente vai fazer o trial, você tem que dar o cartão, o negócio todo, convertia bem mais, né, do que você deixar o cara usar sem ter colocado o cartão. É uma discussão que nesses espaços menores, a gente já viu o pessoal discutindo muito, falando disso, né, que essa coisa deixar o pessoal usar as coisas de graça, tudo. Não era muito bom pro modelo de negócio no futuro, mas agora achava virou mesmo e tá todo mundo cancelando tudo que é de graça.
1: Então, mas, pô, outro dia eu tive que usar o WinRAR e aí veio aquela mensagem, Oi, compre o WinRAR, eu falei assim, não, galera, vocês ainda tão nessa, já tem 40 anos de WinRAR e, tipo assim, todo mundo, alguém já comprou o WinRAR eu fiquei até com pena, eu falei, pô, eu podia ter comprado o WinRAR pros caras, os
2: caras estão? É, eu não sei, mas se o Nerdcast tivesse essa mensagem, a... 20 anos, <risos> talvez.
1: O cara, os caras estão... Tipo assim, eles não mudaram o modelo. Eles dão o um programa de graça e falam assim, por favor, compre o nosso programa. <risos> e ninguém comprou. Você já... Você comprou o In-Ha? Você já pagou a licença do inhar Eu já cogitei
3: fazer um, um, um vídeo de 1 de abril comprando o inhar e o Sublime Text. <risos> é um editor de código que tinha a mesma filosofia, assim. Tipo, ó oh, paga a gente aí, vai ser legal.
0: O Sublime eu paguei. O Sublime eu paguei. O WinRAR eu não paguei porque tem o 7-Zip no Linux que fazia o mesmo trabalho. <risos>
1: ah! E era de graça. <risos> tá vendo? Tá vendo?
0: Infelizmente, o Enraio eu não paguei, não.
2: A gente começou a falar desse mecanismo de paywall, que o Alexandre chamou bastante atenção, mas a gente viu isso acontecer com conteúdo, com notícias, especialmente jornais. Começou nos Estados Unidos, depois no Brasil, e não tinha essa pressão de investidores que estavam perdendo dinheiro. Simplesmente não estava dando retorno nenhum. E viram que, para criar notícia boa, curadoria, e ter uma boa equipe de jornalistas, você precisa de dinheiro. Então, esse movimento não é novo. Não são mecanismos totalmente novos. Não. Mas que está havendo uma migração de modelo. Tá, é, a gente pode de ver todo mundo tentando coisas muito diferentes, desde o ticket azul até o freemium morrendo ou ficando mais escondido ou mais difícil, ou migrando de assinatura para o one shot, para compra, para assinatura. Tá todo mundo tentando se reinventar nos modelos de negócio.
0: Eu acho que esse das assinaturas provavelmente é o próximo. Como assim? Tá todo mundo olhando, né, para as contas do cartão, principalmente empresa, estão vendo essas assinaturas de milhares de ferramentas e tem muita gente querendo consolidar, né, o um movimento o que a gente tá vendo de consolidação pesada agora, era dessas ferramentas de comunicação empresarial, né? Muita gente usando o Zoom, muita gente usando Slack. Aí você vai lá, você tá pagando, por exemplo, o Workplace do Google, né? Que você tem acesso lá a todas as ferramentas. Tem os documentos, né? Tem arquivos, tem o Google Meets e tem o Google Chat. Aí você olha, pô, eu tô pagando aqui para ter acesso ao Workplace do Google, mas eu tô pagando também uma ferramenta de chat por fora, né? Você tá pagando um Slack, alguma Discord alguma outra dessas ferramentas para fazer esse então é muito mais fácil, né, pra empresa olhar, pô, eu tenho essa ferramenta aqui que o Google tá me dando, tem essa ferramenta que eu tô pagando por fora, então eu vou cancelar a ferramenta que eu tô pagando por fora e vou pro Google. Porque muita gente tá fazendo isso com a Microsoft também, né, indo usar o Microsoft Teams, que ninguém merece, né, não deseja <risos> ninguém. <risos> Nossa. Não deseja ninguém ter que fazer isso com a sua vida, mas é um movimento também de consolidação que a gente está vendo e que é problemático porque ele vai, vai terminar gerando a, a volta dos grandes monopólios, é né, que você compra tudo de uma empresa só e essas empresas menores ficam sem ter como competir no mercado, ah, por que que eu vou pagar pro Zoom se eu posso estar usando o o Google Meet da vida, né, pra fazer essas coisas, ou posso estar fazendo reunião pelo pelo Teams, então eu acho que a gente vai passar aí por essa coisa de o que é que a gente vai decidir que a gente quer assinar né? aqui nos Estados Unidos eu acho que se eu fosse assistir todos, se eu tivesse tempo, né, se eu não tivesse filho e tivesse que pagar as contas, né, eu acho que eu ia estar assinando uns oito serviços de streaming diferentes, pra assistir tudo que eu queria assistir, e não é viável você fazer uma coisa dessa, não dá pra você assinar pico Netflix e HBO e... e Lulu. É, não tem como você assinar e consumir todo esse conteúdo, né? Então, vai chegar num momento onde as pessoas vão começar a olhar assim, pô, não dá mais pra fazer isso, né? Não dá pra gente assinar 50 serviços que tem streaming. Eu não tô consumindo todos esses serviços. Vão começar a cancelar e esses serviços vão ter que se juntar em um grande serviço. A gente vai, vai provavelmente, viver a volta do, da TV a cabo, né? Que você compra aquele pacote que vem 50 serviços de streaming lá que você só assiste dois.
3: Cara, mas, mas mesmo hoje assim, eu, eu queria muito que tivesse algum aplicativo pra mostrar todas as assinaturas que eu tenho ou algo do gênero assim, mas o que eu faço hoje é, eu crio cartões virtuais e aí eu só vou apagando assim, então tipo, ah, eu crio o cartão virtual do, dos streamings o cartão virtual, é assim, tem os streamings que eu é, top usados, que é tipo, sei lá, HBO e Netflix, aí eles eu deixo no cartão virtual dos mais usados, e aí os outros eu vou colocando num que sempre, todo mês eu apago porque aí se bater a cobrança e não fizer falta, já, já, já tá por fora ali eu tô usando meio que o, o mecanismo do cartão virtual pra fazer controle disso, porque não tem como e assim, e de pouquinho em pouquinho você começa a ver que tudo começa a ficar muito, e o pior é agora você começar a descobrir algumas coisas tipo, eu usava, por exemplo, o MailChimp pra gerenciar a newsletter do meu canal e aí, pô, hoje, se você, tem assim, eu nem tenho tanta gente na minha newsletter, eu tenho acho que 1.500 pessoas, 1.500 e pouquinho, pô, pra 1.500 pessoas eles estão cobrando, de tipo, 300 reais pra você ter a, o suporte da plataforma assim, que, pô, beleza, deve ter algum modelo de negócio que se paga para 300 reais pro MailChimp, mas pra eu que sou um produtor de conteúdo, que tô pequeno e tô tentando só ter uma newsletter, mas é eu tentar ver um vídeo de como programar minha newsletter e, e, e ver alguma outra ferramenta mais barata pra guardar o dado e, e fazer a lógica base ali, sem ter todos os relatórios e tudo mais, do que pagar os 300 pra ter os relatórios, acompanhamento, cancelamento e tudo mais. Mas
1: aí, cara, newsletter
3: ainda, ainda é
1: uma parada, cara.
3: No meio dev ainda é uma parada e ainda tem uma empresa nova surgindo, que é o Substack. E eu conheço uma galera de tecnologia que, tipo assim, a pessoa cobra 5 dólares na assinatura da newsletter dela e a galera assina e acompanha. Oh, olha um aí, é um
0: sucesso, é um um o é. Substack é um sucesso do caralho. Mudou o jornalismo Pedro. nos Estados
2: Unidos. É algo de give back,
0: às vezes. É, mas é, mas é, uma, é uma plataforma gigante, principalmente para jornalista, né? Tem muitos jornalistas que resolveu seguir para esse caminho mais independente, e o que eles fizeram pra financiar isso é criar uma newsletter, né? Então você tem que estar tá pagando lá o Substack pra fazer isso aí. Na época, né, o pessoal tinha esse mesmo pensamento que o Alexandre tem aí, que não dava certo, as pessoas não queriam mais receber e-mail, mas parece que as pessoas querem, né? Querem receber e-mail e estão pagando pra Participar dessas coisas. Tem muito na tecnologia, como o Mário falou, mas tem muitos jornalistas também que tem Substack, que faz newsletters e tá começando, o, o pessoal tá até brincando, né? Tá começando a surgir os jornais no Substack, né? Que são newsletters de vários jornalistas juntos. Olha. Então, eventualmente, eles vão reinventar o jornal <risos> mais, Caraca, velho. mais em newsletter ali dentro da plataforma, né? Porque o pessoal tá pagando mesmo pra consumir esse conteúdo mais específico, né?
3: E nesse ponto, o Linhares traz uma coisa que acho que pega bastante, né? Durante bastante tempo aqui em São Paulo, principalmente pré-pandemia ali, eu ajudava a organizar vários meetups de programação aqui, né? Então, eram encontros que a galera pegava um espaço de empresa, aí a empresa pagava uma grana pra ter umas coxinhas e uns salgados pra galera lá, a galera comia e assistia duas palestras no formato padrão assim, né? E uma coisa que a galera ficava muito bolada era que o meetup era uma plataforma paga pra ir nos encontros, ninguém cobrava, e aí vira e mexe, tinha 80 pessoas inscritas e vinha 30, tinha 100 pessoas inscritas e vinha 50, e eu lembro que tinha alguns meetups que a galera cobrava tipo 2 reais pra você ir no meetup, e, Geralmente, esses meetups, quando você cobrava dois reais, ao invés de 100, você ter 40, de 100, você tinha 70, você tinha 80. Então, é aquele mecanismo do. Quando a pessoa tá pagando, parece que você ativa um compromisso maior do que só quando tá no, no gratuito ali. Ah, não, depois
1: eu vou porque sempre vai ter a oportunidade e eu não tô desapegando de nada meu pra poder ter isso também, né? É academia mesmo. Tu vai na academia que tá culpado, que tá pagando, é isso? Mas <risos> é a sensação
0: de valor do produto, né? Você tem que criar esse relacionamento e achar que tem valor aquilo ali que você tá fazendo, né? Essa do meetup há muitos anos atrás, quando eu fazer isso que o Mário tá fazendo agora, organizar eventos, sempre que a gente fazia evento cobrando, né? Mesmo que tipo, a gente cobrava uma besteira para fazer uma camisa e dar a camisa do evento a galera. Era quando a gente fazia os maiores eventos. Sempre, sempre. Sempre que a gente cobrava um pouquinho, pedia dinheiro para fazer o evento e dizia, ah, você vai ganhar uma camisa, vai ganhar uma caneca, vai ganhar qualquer coisa, estourava de gente, né? Eram os maiores eventos que a gente fazia, eram esses eventos que a gente ganhava dinheiro. Então, deve ter alguma coisa na psicologia aí, para explicar esse negócio da valorização das coisas, né? Que você valoriza mais do que é pá, do que o que é de graça. Sim.
3: Até porque, se você for parar pra pensar friamente, quase todo o conteúdo que você possa imaginar já tá de graça na internet, né? E aí, normalmente, quando você consegue ter alguma forma que alguém fala que vai fazer facilitado e tal, acho que a gente deve dar algum gatilho ali, do tipo, não, ó, eu tô pagando, é, vai tá no evento, vai ser uma experiência única, e aí junta todos os fatores e ativa um gatilho que você tá
0: mais exposto aí, mesmo chovendo, assim. E é hoje que o Jovem Nerd vai anunciar que o Nerdcast da RPG vai ser pago.
1: <risos> Caraca, maluco. Caraca. <risos> Nossa,
3: pô, Mas, cara. ó, eu vou falar que agora, pô, o Netcast aí é tão bom que você parou
1: pra... Ah! <risos> Ah, eu tenho certeza que teria gente que pagaria, mas, é, tipo assim, é que a gente realmente não, não, não acredita em transformar um negócio que é gratuito em, em pago, né? Tipo assim, né? eu prefiro fazer o de RPG é, e soltar gratuitamente, como sempre foi o caso do nosso conteúdo, e depois a gente faz uma parada, sabe? Faz produtos, faz as paradas para quem, quem curtiu e quiser consumir, aí beleza, aí a gente começa, né, começa a pagar o trabalho ali dessa forma indireta, né? Mas, tipo assim, não sou contra... Por exemplo... Não sou contra conteúdo pago, porque eu vou ao cinema e pago ingresso. É isso, basicamente, né? É Pago streaming para ver essas paradas e tal. Só que o que eu acho estranho é isso. É o modelo de negócio que é de um jeito, que é gratuito, e que você paga as contas indiretamente. No caso, sei lá, esses caras todos aí. Deve... Jornal, jornal que faz paywall. Beleza, ele tá fazendo um negócio que o jornal sempre fez. Que era vender o jornal. As pessoas vão lá e compram o jornal. Sempre foi assim. E o paywall da internet é isso. É você ir comprar o jornal que não tem mais jornal de papel, é isso? Só o, o, o tio Zonda que assina ainda o Jornal Globo lá, chega todo sábado de manhã, ele quer abrir o segundo caderno e tal, e sei lá, é, beleza. Mas assim, eles tiveram que migrar o modelo de negócio e até aí faz sentido, né? É claro que eles, porque o jornal, ah, mas aí eles podiam vender publicidade e, e dar a informação de graça. Porque, mas o jornal, revista, sempre foi pago e sempre vendeu publicidade também. É, exatamente. <risos> é, era os dois, né? né? Então... Que é, que é... Netflix com o plano básico com publicidade. Aí, por exemplo, a Netflix manda uma dessa. Ah, agora, antes tu pagava, tu não tinha. Agora tu vai ter publicidade aí e e você tem que pagar mais pra não ter. É ruim, eu acho. É ruim. Dá um impacto negativo, assim. Mas eu não acho que é pior do que você cobrar por um selo de verificação, que é uma parada de segurança. Ou esse negócio dele falar que, 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 aí, saiu recentemente, você não vai poder fazer mais a a checagem em dois passos via celular. Era isso? Você ainda poderia usar pelo app, mas não via celular se você não pagasse. Só, só quem paga, que aí a galera falou assim, que assim, pareceu que você não ia ter mais nenhuma verificação em dois passos pra se você não pagasse, mas você vai ter. Só não vai ter essa feature de celular. Mas de qualquer forma, é bizarro porque parece o cara da máfia que tá chegando assim, oh, pague pela proteção, esse bairro é muito perigoso, não queremos nada aconteça com a sua loja. É meio isso. Não queremos nada aconteça com a sua conta, pague por proteção, sabe? É bizarro. E o pior foi
3: que o texto em português parece que a primeira versão realmente estava escrito do tipo, ó, não vai ter mais nenhum, assim. Que
1: é, ia assim, ser, acabou geral, é. E
3: não acabou era, geral.
0: E não era isso, exato. É, é, é isso que acontece quando você bota os copywriters pra fora, né? Eles <risos> botam todo mundo na rua né, e pedem pro estagiário escrever o copyright de uma mudança grave dessas, é assim é, que é, acontece. É. <risos> de qualquer forma, assim, beleza, ele não
1: tá eliminando completamente a verificação em dois passos pra quem não paga. Mas ele tá criando um paywall novo. Aí de uma parada que antes era gratuita. E isso que eu acho é meio bizarro, entendeu?
3: Mas, por exemplo, uma coisa que eu tô sentindo... Acho que é porque a gente tá no começo disso agora, né? Mas uma coisa que eu tô sentindo falta é de ver modelos um pouco mais aprimorados de, de como cobrar, saca? Porque foi o que o Inhares falou no começo, né? Realmente. Acabou o dinheiro do, dos Venture Cap, então a galera precisou botar a primeira medida na cabeça, assim. Mas, por exemplo, o lance do Typeform. Se ele só deixasse eu acumular todas as respostas e pagar pra desbloquear, eu acho ok. Porque eu só ter 10 e perder todas as outras me deixou pu- tipo, eu não quero mais assinar, eu quero usar o Google Form É,
1: tu ficou puto, exato.
3: Exatamente. E aí, eu acho que esse é o um ponto que eu acho que a galera vai começar a calibrar, mas o do seu de verificado realmente, eu, eu acho que, sei lá, é o fim, assim. O seu de verificado é, é, é o NFT oficial
0: e... <risos> eu passei por uma... Antes, né, dessa coisa acontecer, eu passei por uma... um momento desses, né, de uma coisa que ia ser construída para ser gratuita, né, e, e a, a conversa era que a gente ia usar essa coisa gratuita para converter clientes, né, para ferramenta a gente desenvolveu, investiu uma caralhada de dinheiro nessa coisa gratuita. Essa coisa gratuita custava muito, né? Em termos de infraestrutura, em termos de equipe, para manter. E era uma coisa que era muito fácil de ser abusada. O que aconteceu foi exatamente o que a gente estava prevendo no início, quando resolveu que ia fazer de graça. Era que ela ia ser muito abusada. A gente ia perder muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho mantendo essa infraestrutura. Né, e a gente não ia conseguir converter as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi um grande desastre, né? Esse problema. Projeto em específico que eu participei e eu acho que é por isso que o Mário tá vendo isso aí. Por que, é que só deu as 10 e não deixou botar mais? Porque o custo de você lidar com o abuso, né, da, das pessoas fazendo mau uso da ferramenta, de você ter que fazer monitoramento, de você. toda a engenharia que tá envolvida em você fazer uma coisa gratuita dessas assim funcionar corretamente, né, e, e não, não ser um, um, um custo a mais, pra empresa é muito alto. É isso que. esse movimento contrário que a gente tá vendo é exatamente porque as pessoas estão olhando, porra, vou investir em fazer essa parada toda de graça para um, uma galera que eu vou conseguir converter uma fração aqui, quando é muito mais barato para mim tentar adquirir esse cliente de outra forma, né? de uma forma mais barata e que vai gerar mais conversão. O grande problema é que a gente está chegando à, à conclusão de que esse grande modelo das redes sociais, de você simplesmente tentar crescer de todas as formas, sem se preocupar com as outras e depois você descobre como é que você ganha dinheiro, não funciona para a maior parte dos negócios. Funcionou para essas grandes redes, eles conseguiram crescer e tudo, mas a maior parte dos outros negócios Negócio não, não tem escala, né, para você conseguir no futuro tirar esse dinheiro, né? E nem tem, e hoje a gente nem tem o dinheiro fácil para fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, eu acho que essa coisa, que é esse, isso que a gente se acostumou, né, de ah, vou pegar um táxi barato, vou usar a rede social de graça, vou assistir vídeo de graça, tudo de graça, eu acho que foi uma coisa mais da época que a gente tava vivendo, de juros baixos e muito dinheiro disponível no mercado, e provavelmente vai voltar, né, daqui a alguns anos, quando os juros zerarem de novo aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo. O dinheiro vai procurar outras coisas, a gente provavelmente tem a outra onda, né, dessas coisas, mas eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo agora, tem muita gente chegando à conclusão que a conversão que você tem desses usos gratuitos e o trabalho que você tem para fazer essas coisas gratuitas funcionarem, é muito alto, né, e no, no, no fim das contas não, não vai bater, né, na, ali no, no fim do mês, quando você tiver que pagar a infraestrutura, o salário e o desenvolvimento dessas coisas, não vai, não vai fechar a conta, né, então é, é um problema grande que a gente tem que resolver aí.
3: Total. E tem uma outra ponta, né, equação que você foi falando agora dessa parte de pagar as contas e tal, uma coisa que eu lembrei, que é que muitos desses produtos são construídos com códigos que são open source, né? E aí uma parada que tá começando a aparecer muito agora também, as pessoas que mantêm esses open sources não são mais pessoas jovens de 19 anos tomando Red Bull de madrugada. Essa galera tem família, tem, enfim, gente pra sustentar. E essa galera que só mantém open source também não ganha dinheiro das empresas que hoje estão valendo bilhões.
1: E que usam open source.
3: Em cima cima desse open source. E aí tá tipo assim, sei lá, cada uns dois, três meses aparece alguém falando tipo assim pô, não tô conseguindo pagar minhas contas e, sei lá, a empresa X tá jorrando dinheiro pra cima aí. Tanto que teve um caso que foi, acho que, do do OpenSSL, que é uma forma de fazer aquele cadeadinho verde do do site, do do HTTPS e tal, que a galera simplesmente fez assim, ó, vamos parar de manter. E aí, no dia seguinte, o Facebook chegou com um caminhão de dinheiro neles e falou não, não, continua aí. Aí você fica tipo, pô, precisou a galera ameaçar parar de fazer pra vir o dinheiro e ajudar a manter a galera assim também, saca? Então, acho que, se você for olhar de várias pontas, o modelo econômico que a gente tem hoje tá meio estranho e sempre tem alguém perdendo de um lado, assim, né?
1: Mas esse modelos de open source, eles também não ganham grana criando soluções personalizadas, de B2B, consultoria, esse tipo de coisa? Depende. Você tem
3: algumas empresas tipo, sei lá, Red Hat da vida, que tem a empresa que oferece serviços e que o suporte funciona em cima disso. Mas, por exemplo, tem uma biblioteca, e aí eu vou ser meio específico agora, que o nome é CoreJS. É um negócio ultra específico, mas a pessoa que mantém isso, faz isso rodar em praticamente todos os sites do mundo hoje. Então, todos os sites do mundo usam isso e isso garante a compatibilidade com o navegador mais antigo evita ter problemas e uma série de outras coisas. Mas ninguém lembra que isso existe, saca? E aí meio que o cara tava falando, pô, não consigo sustentar minha família com 2.500 dólares por mês, enquanto que se eu tivesse no emprego fixo como deve, eu tava ganhando mais que isso, saca? E aí acho que esse vira o ponto, né? Porque do produto pra trás, é uma rede de open source muito, muito, muito grande assim também. Então às vezes a gente vê os primeiros softwares que estão na ponta ali, mas tem vários outros por detrás, que às vezes a galera nem lembra e, e fica no limbo ali.
0: Né? Aí é uma questão de modelo de negócio, né? Eu, um... Sim,
3: sim. Sim, total, total.
0: Isso, isso é um vacilo também do desenvolvedor que resolveu que vai continuar fazendo isso de graça e, e não vai procurar um jeito de tirar dinheiro, né? Um, um dos grandes casos que a gente teve disso aí foi o Docker, né? Que ia morrer, não tinha, a empresa não tinha mais dinheiro, não estava conseguindo mais, mais manter os produtos funcionando. E eles resolveram que o jeito mais eficiente deles ganharem dinheiro era cobrar pelo código que eles estavam desenvolvendo, né? Então, se sua empresa... <risos> eu acho que para eles era, era empresas com mais de 250 funcionários que iam ter que pagar pela licença e foi um sucesso explosivo, né? A empresa foi de estamos indo à falência para crescer e contratar um monte de gente para trabalhar na nova infraestrutura, no que eles estavam fazendo ali, para manter essa ferramenta, porque eles resolveram que pô, a gente tem que ganhar dinheiro pelo que a gente está fazendo. né? E cobrar licença e, e fazer com que as pessoas paguem pelo software que elas estão usando ainda é um modelo de negócio viável. Dá para ganhar dinheiro assim ainda se você tem um produto que as pessoas estão procurando. E muita gente pensou, ah, a gente vai parar de usar a Doca e vamos procurar outras ferramentas. Ninguém foi. Né? Existem ferramentas que competem, mas as ferramentas atenção muito difícil de usar, ninguém tá acostumado. Não tem sistema. É, não tem sistema. então foi muito mais fácil todo mundo tirar o cartão de crédito e passar lá e botar o dinheiro na, na mão do, do pessoal do Docker, né? Então eu acho que tem, tem solução pra isso aí.
3: E, Linhares, você acabou de descrever o que a Microsoft fez, né? Se você for olhar entre muitas aspas assim, porque pô, eu era pequeno e aí tinha todo o lance de, tipo, ah, é, acho que nas escolas do Brasil a galera ia botar Linux aqui, aí ia usar o Open Office, o Open Docs e todos, o pacote Office livre lá. E aí acho que no dia seguinte o Bill Gates veio pro Brasil fechando a parceria pra galera usar, porque no final das contas é isso, né? Por mais que você tenha, sei lá, a sua versão não oficial rodando em casa ou a sua versão que está toda hora renovando o trial lá ou com o um login do Windows estranho ali, mas você aprende a usar o Windows desde pequeno, quando você vai pro mercado de trabalho, você vai trabalhar com a ferramenta que você está acostumado e as empresas fecham o contrato e a Microsoft não ganha da pessoa física, mas pega na pessoa jurídica lá na frente. Pague o aluguel!
2: Eu acho que também um outro movimento que aparece bastante é a compra de software. Licenças. É interessante ver que eu hoje que não estou com o meu microfone correto, fica ainda mais evidente. Eu uso aquele Audio Hijack, que foi o Leo Lopes que indicou, uh-huh. que é da Rogue Moeba.
1: Tô usando agora pra gravar. Não é subscription, uh-huh. tá vendo? Uh-huh. E
2: é um software que a versão 3 pra mim bastava, mas eu uso tanto, Tudo vai falar: olha, tá tendo a versão True, e você quiser me ajudar, e também tem algumas coisas novas, compre. E eu comprei a licença, porque tem esse mecanismo de que eu quero ajudar quem é que me ajuda muito. Claro que não serve pra muitas empresas gigantes, mas vale lembrar que esse mecanismo de você paga tudo agora, também é uma opção. E que antes era muito mais comum, mas pra alguns softwares, algumas empresas, tem voltado. E, Paulo, é
3: legal você ter comentado do Rogamoeba, porque aqui em casa eu uso um setup que é um Mix, então eu uso um Mac e eu controlo o Windows a partir do Mac e os dois computadores funcionam como se eles tivessem um só. Assim. Parece estranho quando eu falo, mas funciona. E aí tem meio que dois softwares que são a base pra esse acontecer, que um é o Synergy, que ele me permite usar o teclado e o mouse de um no outro pela rede sem lag, e o outro é o Loopback da Rogue Moeba, que é um software muito específico, tipo, meio que você consegue criar dispositivos de áudio e microfone virtuais no computador, combinando entradas e saídas diferentes. Então eu consigo ter o meu microfone plugado no meu PC e pegar ele no Mac via essas interfaces malucas assim. E, e, e é, um, é um software, tipo, muito bom e que, pô, se eles alguma versão com update, o bug fixo da, e tudo mais, faria total sentido pegar a versão mais recente Tal. e no mundo Mac ainda tem uma plataforma que eu acho bem legal, que é a Setup, que mesmo que você paga uma assinatura, e aí você tem acesso a vários softwares, e aí uma coisa que eu fiz lá foi que eu descobri uma ferramenta de tirar print e aí ao invés de renovar o Setup, eu acabei comprando essa ferramenta em específica porque no final de tudo que tinha no pacote de assinatura, essa era a única que eu usava, e aí eu comprei a licença, e, e, e ficou isso assim tanto que algumas pessoas, eu tô até vendo de dar de presente porque o negócio é muito bom assim, tipo, eu super daria de presente esse software com alguém.
1: Os caras tiveram uma treta aí com o último Diablo que lançaram para celular, né, o Diablo freemium aí. Bom exemplo. Pelo que eu vi, você, beleza, você baixa um diabo de graça no celular. Porra, animal. Jogo lindo e tal. Aí você vai e começa a evoluir e aí chega em algum momento, porque que eu li é que, tipo, ficava impossível. Era um paywall muito claro que tu não conseguiria sabe, melhorar mais e, e os jogos, assim, esses jogos tem jogos que ficam farmando dinheiro da galera que fica muito presa, viçada no jogo. Esses joguinhos que, dão, que você tem que pagar pra ter vida e essas paradas e tal. Quem não conhece uma pessoa mais velha
3: que torrou o dinheiro no Candy Crush ali? É,
1: é exatamente. <risos> Os caras fizeram muita grana, né? E compra igual, é isso. Ele te dá o jogo e aí ele te impede de jogar o jogo se não pagar. Ah, não, mas... Pô, mas aí eu compro o jogo e posso jogar. Não, mas eles preferem assim porque você, eles ficam farmando o teu dinheiro e tu vai pagar muito mais do que um full price no final da, de um ciclo, né? Inteiro desses de, de jogatina. Até você enjoar do jogo, tu já deixou lá muito mais de grana do que se você tivesse comprado o jogo inteiro, né? Mas o Diablo é um jogo bem, pô, um jogo, putz, tripolei um cara. Um jogão, um jogo grande, um jogo que normalmente a galera paga full price e tal, mas mas falaram que é isso. E aí alguém aí, começaram a fazer aqueles testes. Assim, se você quisesse realmente evoluir o seu personagem ao máximo, com as melhores armaduras, com tudo, você ia se tivesse, tipo assim, se tivesse que comprar lá os, os cristais ou, sei lá, moedinha de jogo, né? Maluco, tu ia pagar mais de 100 mil dólares no personagem. <risos> que eu duvido que alguém tenha feito, né? Mas... Uh... Eu não duvido de nada, Alexandre. No Tibia, que
3: é um jogo antigaço. Hã? Tem uma galera que paga tipo coisa de 10 mil dólares pra ter uma é ro-
1: roupinha de ouro lá, velho. É verdade, isso é verdade, isso é verdade. Isso, isso existe, esse mercado paralelo aí existe. Mas assim, mas isso é um mercado paralelo. Você vendeu um, né? Você comprava de um outro user por fora. Essas paradas de loot box, esses troços, isso aí é tudo dentro do sistema, né? Ele é
0: feito pra isso. É a mesma coisa, só que a empresa ganhou dinheiro, né? Eles tentaram no Diablo 3 fazer a, a casa de leilões ser business, né? Pra eles pegarem um pedaço ali das vendas e não deu certo, né? Teve um backlash grande do mercado, mas eu acho que nesse Diablo Novo, por ser um Diablo que é voltado para o um mercado móvel, né? E onde os jogadores estão acostumados com esse tipo de jogo, a revolta não foi tão grande.
1: Não foi tão grande?
0: Não, porque quem tá jogando o jogo pra celular tá acostumado, né? A maior parte dos jogos pra celular funcionam desse jeito. Você paga pela vida, paga pelo tempo, paga pra andar mais rápido, né? Então o pay-to-play é uma coisa que o pessoal tá bem mais acostumado no, nesse, no, nos jogos pra celular do que o que a gente vê no, nos consoles e nos PC. É Mas a gente tem muito caso disso aí, né? Eu acho que um, um dos casos bem conhecidos disso aí é o Destiny, né? O, o Destiny, ele tem essa coisa de você... Tem os loot boxes, você tem as seasons, né? Que você tem que comprar as seasons. Se você comprar as seasons, você ganha coisas a mais. Overwatch 2 agora tem isso também. Então, se você não tá pagando pela season no Overwatch 2, tem muita coisa que você não ganha, né? Porque eles tiraram a, a coisa do loot box agora do Overwatch e agora você ganha conforme você vai evoluindo dentro daquela temporada, né? Mas você não ganha tudo na temporada se você não tiver pagado. Você tem que
1: comprar a temporada. É, eles vão no FOMO, no Fear of Missing Out. Exatamente,
0: exatamente.
1: tem uma parada lá no topo da temporada que se você não pagar, tu não vai ganhar. Eu posso dar o um exemplo do Marvel Snap, que é um sucesso agora de celular também, jogo gratuito, jogo bonito, jogo formoso, é, de, que é um jogo de cartas da Marvel. E, e ele está em Seasons, né? E aí o que acontece? Você pode desbloquear. Essas paradas é muito bem engenhada, cara, na, na psicologia humana. Quando você começa a jogar, você cria uma conta você vai abrindo, liberando cartas novas de novos heróis vilões, muito rápido, né? É sempre assim, a sua evolução no início é super rápida, você você se acostuma a ser recompensado com muita facilidade, né? E aí chega uma hora que isso começa a ficar mais escasso, né? E aí a ideia de como eles trabalham na psicologia humana é pô, mas eu quero voltar àquele ritmo de avanço e recompensa que eu tinha antes, então eu vou ter que pagar pra voltar pra aquele ritmo. Não quer dizer que eu não vou poder evoluir, você pode, você pode ganhar cartas. Eu vou, eu vou dar um exemplo de por que, como é que, é que eles fazem esse mecanismo. Tem uma, uma tree lá de, de uma... Tem, tem um, um caminho de, de evolução de XP lá que você, tipo assim, a cada vez que você chega num ponto X lá, você, ó, isso aqui significa que você vai ganhar uma carta nova. Aí você sabe que você tem uma cadência de, de upgrades que você, ah, agora eu vou ganhar uma, carta nova, ganhar uma carta nova, ganhar uma carta nova, abrir um baralho novo e tal, não sei o que. Beleza. Chega uma hora que você chega num topo e aí esse negócio que te dava uma carta nova, passa a ser um loot box. Ele pode te dar uma carta nova, ele pode te dar 100 de gold, ele pode dar, sei lá, outra moeda virtual que tem também. Ele pode te dar um avatar novo, uma variação de uma carta que você já tem como outra arte, entendeu? Então, o que acontece? O que era a carta nova, com certeza, agora é um loot box. que Pode ser que você ganhe uma carta nova, pode ser que você ganhe outras coisas. Então, você diminui a cadência de recompensas de, de você ganhar cartas novas. Como é que você ganha carta nova? Como é que você ganha carta nova? A ah, compra season! Porque na Season eu te dou uma carta nova. Então, é, e a Season agora, as Seasons são tematizadas. Então, como em fevereiro, o mês que estreou o, o Homem-Formiga, quanto o Mania, eles fizeram a Season do Reino Quântico. Sendo que a carta nova que eles dão na Season é do Moldock. Apesar de eu odiar o Moldock do filme. <risos> eu acho maneiro. A carta do Moldock é boa. E ela conversa muito com o baralho que eu tenho. Com, com o deck que eu tenho. E aí, o que, que o otário faz aqui? Compra a Season! ei já Jovem tem
0: que, que pagar as Nota. <risos> e, aí, e aí
1: eles vão ganhando dinheiro, mas tipo assim, pelo menos não é, ele fala que você vai ganhar, até certo ponto, entendeu? Ah, vou ganhar essa carta, vou ganhar essa e tal, não sei o que, vai subindo assim. Não é tão, só, só surpresa por surpresa, assim. E o e um negócio, se você não pagar a Season, o que eles fazem é, eles criam um paywall em várias recompensas da Season, ou seja, se a cada level você ganha uma recompensa na Season, paga, se você não pagar você ainda pode ganhar as recompensas, mas você pula, você ganha, sei lá, de 4 em 4 levels que você ganha uma recompensa, não em todo level, entendeu? Então, isso no Overwatch é a mesma coisa, você vai perder, você, você ganha a, a, as recompensas capengas da Season, né?
0: E passa na sua cara, viu? Você vê lá o negocinho enchendo. Você vê que tá trancado, ó. É... Você
1: perdeu. Você poderia estar tá ganhando isso agora, mas você é um, 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 um pão duro, tu não quer pagar? Então eu não vou te dar. É isso. Tá aqui, só você pagar. Eu te
3: esses jogos, pelo menos, ele mostra o lacradinho ali e tal. Eu tenho medo de alguns, tipo, sei lá, alguns joguinhos de carta que tem a versão física no, no, no mundo real também. E é uma, nossa, a bitela pra você comprar a versão online do jogo. Tipo, é caríssimo, assim. Eu aí fico, pô, não é possível que alguém esteja me cobrando tão caro numa carta digital de um jogo que... Você
0: tá comprando, tem quem paga, né? Magic tá aí há 30 anos aí contando essa história, né? Todo mundo segue comprando cartinha, jogando <risos> pra campeonato. Exatamente. Fazendo... <risos> exatamente, exatamente. Então, Eles inauguraram isso aí, viu? Tá, todo mundo aprendeu com Magic. Paulo, vamos de jabá? Eu consegui usar o meu. Ué,
1: o que aconteceu?
2: Meu microfone aqui não funciona direito, né? <risos>
1: caiu também. Vendo... Ih, rapaz. Sabe o que que é? <risos> tu tem que pagar, Paulo. <risos> olha aí. Quer falar com o microfone bom? Olha aqui, olha. R$2,99 por mês. R$2,99 por mês. soltinho, o Paulo não quis pagar pra ter o um microfone <risos> então você que vai fazer o Java. <risos> ele não
3: quis pagar exatamente ah, eu, eu tô ah, aqui no, no substituto aqui ó, <risos> Gandula aqui ó do Java do Nestec. olha aí, divide dá tua senha pra ele <risos> <risos> ai, ai. ó, eu, eu de frente do Paulo, já deixei um microfone preso aqui na né, mesa, que ah, ajuda pra é, ele não ficar saindo tá
1: vendo, tá vendo?
3: Vamos lá que temos, que temos, Alura ó, vamos lá, esse mês tem muita coisa acontecendo, tá? Então vai ter a formação nova de Java, reformulada, junto com o Paulo Silveira e a Jaqueline Oliveira. Olha, Olha só, a gente tem formação com duas pessoas e vai sair ainda nesse mês de março aqui. E é legal citar, né, o quanto que o Java fez parte, é o tanto dos marcos na Lura, quanto na, até na carreira do Paulo, né, não sei se, se todo mundo tá aqui sabe, mas o Paulo chegou a trabalhar na Sun Microsystems, que era a empresa dona do Java,
1: lá atrás, no comecinho, antes do Java. E a Sam fez a grana com essa parada de oferecer solução customizada, consultoria, essas coisas, não foi? Olha, Exatamente, exatamente. A parte de treinamento também. Treinamento, exato.
3: E bom, e, e essa reformulação da formação, né? Ela pega desde a parte mais básica ali, onde logo no comecinho, você já vai estar tá consumindo, vai estar tá criando né um web service, consumindo uma API de filmes, no caso, pegando a API do IMDB. Então, trabalhando com esse conteúdo que o pessoal gosta de, de montar nos portfólios, de mostrar pra galera, que é um ponto que ajuda, né? É legal você ter um projetinho que pega alguma coisa ali que a gente tá mais próximo do dia a dia, e não só, ah, vamos criar aqui agora o sistema de gestão da pararia sabe? Ter esses projetos com apelo mais próximos do dia a dia ajuda a galera a empolgar mais no processo e tudo mais. Além das formações que a gente tem e está evoluindo também de Spring, de Spring Boot, microserviços e outras novas que estão surgindo. Enfim, se a gente for listar tudo aqui, não, não vai ter tempo para falar. Uma que vale a pena falar aqui é que vai ser um curso de chat GPT. Olha aí o GPT do Azagal
1: Olha aí, GPT, exatamente. E não vai ser só de chat GPT.
3: Vai ser o chat GPT junto com o Mid Journey. E aí vai ser uma participação parceria da dupla dos irmãos ali, ó, os, os irmãos Silveira, vai ser o Paulo Gui, aí, mostrando casos práticos pra você usar no marketing, com Instagram, programação, e mostrar um pouco até das tecnologias que estão em volta disso tudo, né, dessa, dessa coisa toda, porque até dando um spoiler pra quem tá vendo aqui, né, parte do que é legal dessas inteligências artificiais é que elas estão sempre recriando as coisas, né, então o chat tá recriando ali os textos, o Midjourney tá recriando a imagem, ele tá pegando uma base ali e, e tentando só mexer, então enfim, a gente já tem podcasts aqui, você pode ouvir também, mas o curso fica como um ponto a mais aqui. E eu, Dev Soutinho, né? Tô rumando aqui pro meu 100k de subscribers no YouTube, se você tá ouvindo Olha aqui. Olha
1: aí!
3: Vamos fortalecer a firma antes que o YouTube comece a cobrar pela parte. <risos> <risos> <Exato. risos> e eu também tô me preparando pra essas novas formações aí na Lura.
1: Muito bom. Você
3: quer puxar o jabá pra galera assinar, Jovened? Vamos fazer valer aí? Ué, exato, porque na Lura você
1: assina, exatamente. <risos> Esse é o paywall <risos> da Lura que você assina. E óbvio, você tem é, acesso a todo Silva de curso da Lula, ou seja, você pode assinar por um curso específico. Por exemplo, esse novo Chat GPT é muito bom para quem está trabalhando, para você tá estar inteirado. Todas as possibilidades de usar essa tecnologia, o negócio está sempre mudando, sempre evoluindo. E você quer oferecer essa sua solução para os seus clientes, etc. Quer incorporar isso como seu próprio serviço? Vale a pena, mas eu tenho certeza que você vai encontrar além desse, pode ser esse até o chamariz e tal. Você vai encontrar um monte de outros cursos que tem a ver com a sua formação, com a sua área, com o serviço que você presta, com tudo. Vale a pena conhecer a Lura, gente, você tem 10% de desconto no link que está aí neste post, ou você entrando em alura.com.br, barra promoção, barra nerd, já sabe, são tantos anos de parceria, não faça assinatura sem esses 10% de desconto, que é lindo de morrer todo o conteúdo que você vai ter acesso na Lura com essa bagatela. Alexandre, e pra fortalecer, acessa também alura.com.br,
3: barra depoimentos pra ver as conquistas, Olha o que, que o pessoal conseguiu, e, e, e adquirindo ao longo dos anos, fazendo os cursos com a Lura e aprendendo com a gente, Aí. Muito bom
1: Até mês que vem galera
3: Se você pagar <risos> Passando a ligação pro Dave aqui É só a gente fazer a integração <risos>
1: Brincadeira, brincadeira Dois centavos por
3: episódio a gente fecha aqui tá? Eu sou o advogado do Dave nesse episódio aqui
0: <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia